1: Søndag den 29. januar 2023 står en ung kvinde ved Budolfi Apotek på Vesterbro i Aalborg. Vesterbro er en af Aalborgs mest befærdede gader, og selv her søndag eftermiddag er der trafik og aktivitet på den træsbordede boulevard. Kvinden står stille. Hun venter på nogen, og kl. 12.55 forløses den venten. En mørkeblå BMW ruller nemlig op ved siden af hende og stanser i parkeringsfeltet ud fra apoteket og kvinden. Hun tager et skridt frem mod bilen og åbner døren i passagersiden. Mens kvinden står der og kigger ind ad døren i bilen, ruller en lille Hyundai i20 op på førersiden af BMW'en. En ung mand hænger ud af sideroden i Hyundaiens passagerside, og da bilen er ude for BMW'en, trækker han en pistol frem. Og affyrer tre skud mod føreren af BMW'en. BMW'en gaser hurtigt op og kører nordpå op mod Limfjordsbroen. Kinden flygter herefter fra stedet på gåben, mens den hvide bil forsøger at indhente BMW'en. En biljagt går i gang. og biljagten stopper kort efter tæt ved Limfjordsbroen, hvor mændene i Hyundai'en giver op og flygter fra stedet. 10 minutter senere dukker BMW'en op igen. Den bliver set udenfor sygehuset Syd i Aalborg, hvor den holder med skudhuller og en smadret siderude. Indenfor på sygehuset ligger den 33-årige fører af bilen. Skudt i armen, i armhulen og i brystet. Knap et år siden, i slutningen af januar 2023, blev Aalborg midlertidigt sat på den anden ende. På en af de mest befærdede gader, mellem søndagstrafik på vej til eller fra Limfjordsbroen og Vendsysle, og helt almindelige voksne og børn, der var ude på søndagsskogetur, blev der pludselig skudt med skabt. En 33-årig mand blev brutalt overfaldet og skudt i sin bil, og dagen efter bliver to 19-årige mænd anholdt og sigtet for drabsforsøg. Det er et opgør, der trækker trådet til AK 81 og det kriminelle miljø i Aalborg. I hvert fald, hvis man spørger politiet og anklageren. Men hvad var det egentlig, der skete? Det bliver vi klogere på lige i øjeblikket. For sagen imod to 19-årige mænd er netop begyndt i retten i Aalborg. Nordjyskes kriminalreporter Jesper Ramsing er på pletten, og i dagens episode beretter han fra den første retsdag. Velkommen til om Forbrydelsen.
2: To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com slash
1: Jeg hedder selvfølgelig ganske som sædvanlig Dan Grønbæk. Hej Jesper. Hej Dan. Var du på arbejde den her dag? Kan du huske det? Nej, det var jeg ikke. Hvordan opdager du historien her? Det er jo en søndag, det sker.
0: Ja, det er en søndag, og den øh, tigger jo ind på min telefon som en, øh, de her beskider, at øh, der er sket øh, eller der er affyret skarp skud øh, midt om dagen på, på gaden i, i, i Aalborg. Så jeg opdager den, ligesom, øh, øh, eller andre opdager den, nemlig ved, at, at forskellige medier, inklusiv vores egen nordiske selvfølgelig begynder at skrive om det.
1: Hvad var det første, du tænkte? Kan du huske det? da du hørte... Øh, jeg tror, politikken netop gik på, at der er blevet skudt med skarp på Vesterbro i Aalborg.
0: Ja, og når, og når der bliver skudt med skarpt ved øh, højlysdag midt på gaden i Aalborg, så er det første, man tænker, det er jo selvfølgelig et eller andet opgør, Bandeopgør. Det, det er jo heldigvis ikke hverdagskost i Danmark, og de gange vi har set det, så, så har det de fleste gange i hvert fald været øh, kriminelle grupperinger eller bander, som, som har været i en eller anden konflikt. Så jeg tænkte, at det, det, kunne, være, øh, det kunne være noget bandeopgør. Vi har jo haft øh, nogle konflikter i de kriminelle miljøer i Aalborg i noget tid, så min første tanke var jo, at give øh, videre om, om det har eskaleret endnu mere, og det har, øh, det har noget med det at gøre. Som kriminalreporter når du står derhjemme en øh, søndag
1: eftermiddag, der tænker en besked ind omkring, at der har været skyderi midt i Aalborg, lige midt i dit stofområde. H hvem, hvem er den første, hvad er den første sms, du sender øh, på den her, den her historie, og hvornår gør du det? Altså, kan du holde fingrene i ro indtil til mandag morgen, hvor afstanden går i gang
0: igen? Nej. Når jeg ser sådan noget, så det første, jeg gør, det er at øh, række ud til, til, øh, til de kilder, vi nu har... Øh, Øh, ude omkring øh, miljøerne. Nogen, nogen, som ved noget om, om miljøerne, dem øh, kontakter jeg jo selvfølgelig for at høre, om de ved noget om det her. Og så kan jeg heller ikke lade være med at ringe til politiet og høre, hvad er, hvad er det her for, for noget, hvor står I henne nu? Øh, bare lidt for at få et, øh, et indblik i, hvad, øh, hvad vi egentlig har med at gøre. Altså er der en ny bandekonflikt, der lige pludselig er, er brudt ud i lysluge øh, en en eller anden søndag? middag i Aalborg, mens jeg sidder derhjemme, så vil jeg gerne vide det, så øh, jeg, jeg, jeg rækker ud, og så begynder jeg selvfølgelig også at få nogle meldinger af forskellige steder fra i løbet af søndagen.
1: H Hvad går de første meldinger på, kan du huske det?
0: Jamen, det går faktisk ret hurtigt på, at det her, det er, det er noget, der er sket inden for, for, for AK 81, altså af støttegruppen øh, AK81. Øhm, og de første meldinger går på, at det skulle, øh, det skulle være et skyderi, som måske handler om øh, noget gæld, øh, altså en økonomisk øh, stridighed. Og jeg får også ret hurtigt at vide, at den her øh, 33-årige skudoffer, øh, hvad i hvert fald tidligere, om ikke andet, har haft relationer til, øh, til AK81... Det her, det er jo, at, at, og det er det, jeg mener, når jeg tidligere lige siger, at, at Aalborg
1: var lidt på den anden ende, det er, at det jo øh, det skaber jo frygt, når der bliver skudt med, med skarpt, altså med, med skydevåben, ude i det offentlige rum i, i Aalborg, i en storby, på et sted, hvor der færdes mennesker, øh, som der jo gør på Vesterbro, også en søndag eftermiddag. Øh, og, og derfor så gik der jo mange tanker, og der var jo faktisk lidt frygt i gang øh, ret hurtigt. Og derfor så, så er det jo interessant, det med, hvor hurtigt man ligesom for at for fortælle offentligheden, at det her det handler altså om noget internt. Der er ikke en bandekrig i gang på gader og stræder lige nu. Det er ikke noget, man behøver at være nervøs for. Men nu er vi altså nået derhen, Jesper, hvor, hvor retssagen så er gået i gang. Den startede den anden dag, hvor der var første retsdag, og hvor du var med i, i byretten i Aalborg. Og lad os lige prøve at starte med selve tiltalen. Nu sagde jeg jo før, det er to 19-årige mænd, som, som sidder på anklagebænken i den her sag. Hvad er tiltalepunkterne mod de to 19-årige?
0: Anklageskriftet er, er, er lidt længere den her gang, og det er jo fordi, at man kan sige, at hovedforholdet, som jo er skyderi, den er delt op i, 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 i hvad skal man sige, nogle primære subsidiære tiltaler. Den primære tiltale er, at de to 19-årige er tiltalt for i forening øh, og har forsøgt at dræbe den her 33-årige mand ved øh, at, have, at have afgivet skud på øh, Vesterbro. Øh, og det skulle være foregået efter øh, planlægning. Så er der en subsidiær, øh, det vil altså sige, hvis, øh, som anklædmyndigheden har rejst, hvis at retten ikke kan nå frem til, at det her, det var et drabs forsøg, altså at der var fortsat til at, 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 at forsøge at dræbe den 33-årige, så er der en subsidiær tiltale, som går på, på grov vold under øh, særdeles øh, skærpende omstændigheder, altså grov vold med fortsat til at og betydelige betydelig lemes, øh, øh, skade på den 33-årige. Og så er der faktisk også en endnu mere tiltale, hvis det heller ikke kan være grov vold. Øh, så har øh, så er de to øh, 19-årige tiltalt for fareforvoldelse, altså for at have bragt andres liv i far ved at have afgivet øh, skarpe skud på, på, øh, på åben gade. Derudover så er de selvfølgelig også tiltalt for øh, overtrædelse af våbenloven. Man har jo et, øh, i hvert fald har det været et skabelat pistol med i den her øh, øh, bil. Og derefter efter straffelovens strenge bestemmelse om, om ulovlig våbensidelse, som jo starter ved mindst to års fængsel. Og endelig så er de faktisk også tiltalt for far, farforvoldelse over for andre personer. Altså der var jo en øh, 20-årig kvinde, det vender vi tilbage til senere, som, øh, som også var en del af det her opgør, om de er faktisk tiltalt for, da de afgav skud og havde bragt hendes liv i, i fare. Så har de nogle øh, små forhold for besiddelse af knive og, og videre. Men det er hovedtiltalen. Og de grove tiltalepunkter i, i anklageskriften, de er jo så alle sammen henført under den her øh, strafskærpelsesbestemmelse, som er i straffeloven. Straf Der hvor, at hvis man har brugt et skydevåben på et offentligt sted, til sin ugerning, så kan straffen hæves med ind til det halve. Altså, hvis man bliver idømt seks års fængsel, så kan man lægge tre års fængsel oveni, hvis straffen den er henført under den her paragraf. Det så vi jo for eksempel i Skælderdrabet, hvor øh, straffen den endte helt op på øh, livstid, fordi øh, manden, som blev dømt for at have dræbt sin kone, han havde brugt et skydevåben på et offentligt sted. I den her sag, Jesper, der
1: er der, som du lige var inde på, der er jo to subsidiære tiltaler under hovedtiltalen som er for drabsforsøg. Mm. Hvad er tanken med det? Hvorfor gør man det? Altså, er det for at gardere sig i forhold til, at hvis ikke vedkommende kan blive dømt efter første prioriteten, så kan man prøve igen efter anden prioriteten?
0: Mm, ja, sådan kan du godt sige det. Det er jo sådan, at man, 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 jo, man, jo, man kan jo kun blive dømt for det, man øh, er tiltalt for. Det er kun det, der er rejst tiltal for i anklageskriftet, som der er bedømmelse i retten. det vil sige, hvis nu man forestiller sig, at de to 19 årige var tiltalt udelukkende for drabsforsøg, og øh, retten ikke finder, at der er beviser nok for øh, drabsforsøg, jamen så er der ikke mere, så bliver de sådan set frifundet. Så derfor så laver man en subsidiær og siger, at okay, jamen hvis det her, det ikke, hvis retten ikke finder, at det er et drabsforsøg, så mener Anklagemyndigheden, at det er subsidiære, så er det øh, forsøg på grov vold, altså hensigt til at øh, skade øh, den 33-årige betydeligt efter den grove øh, 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 voldsparagraf. Og så har man en mere subsidiær øh, tiltalt punkt, og det er jo så for, at Anklagemyndigheden siger, at hvis det så heller ikke er grov vold, hvis retten ikke finder det bevist, jamen så er det far for hvis retten så heller ikke finder det i til, jamen så har man populært takt ikke flere skud i og så bliver de selvfølgelig øh, frifundet. Så ja, det er ligesom for at tage øh, 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 hvad skal man sige, paragrafstigende nedad og sørge for, at man, 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 man ligesom er hele vejen rundt om gerningen øh, og, øh, og finde en, et tiltalt punkt, som, som øh, man kan blive øh, i af af som de i hvert fald skal dømmes for. Vi kommer tilbage til
1: hvad der skete på første retsdag lidt senere i den her episode. Men først synes jeg lige, vi skal starte med at se nærmere på, på den dag, det hele handler om, øh, og det er jo søndag den 29. januar 2023. Eller det vil sige, at vi starter faktisk øh, allerede den 28. januar, Jesper, øh, fordi det er jo noget af det, der er kommet frem i, øh, i, under, under retssagen her nu. Hvad er det, der sker allerede om lørdagen, altså den 28. januar?
0: Ja, anklagemyndigheden har i hvert fald taget den 28. januar med, indtil videre i deres øh, række af beviser. Øh, og, og der skal man med det samme sige, at øh, helt præcis hvorfor, det tror jeg stadigvæk står lidt uklart. Og det må øh, de øvrige dag i retten så vise, hvorfor at den er vigtig. Men vi ved i hvert fald, at den 28. januar, der er de to 19-årige, de tjekker ind på Hotel Hvidehus sammen med en, øh, en mand, som ikke er en, øh, en del af sagen. Og her, øh, her bor de, sådan set, til den øh, 29 januar, altså den dag, hvor skudepisoden øh, øh, sker. Hvorfor de bor på Hotel Hvidehus og hvad de skatter, og hvorfor det er vigtigt for sagen, det har jeg ikke helt overblik over øh, endnu. Men, men ja, de bor i hvert fald på Hotel Hvidehus øh, dagen inden skudepisoden.
1: Så det er altså noget indtil videre, anklageren har taget frem i sagen, men noget vi ikke har fået svar på, hvorfor eller hvor den bræk ligesom, passer ind i puslespillet.
0: Mm. Udover at øh, Anklagemyndigheden har sat et hændelsesforløb sammen primært ved hjælp af videoovervågningsbilleder ind fra øh, byen. Og øh, her er der selvfølgelig også videoovervågning fra hotellet, hvor man jo kan se de to tiltalte, de øh, tjekker ind, og man kan også se de to tiltalte tjekker ud. Og så kan man se at øh, og så har anklagemyndigheden øh, beviser på, at de så går ned i den her Hyundai, som jo så bliver helt central i sagen. For den her Hyundai, den kan de jo så følge rundt i øh, i byen og de kan også følge den ned til området omkring Budolfi-apotek og det er jo også den Hyundai, som øh, til sidst øh, ruller op ved siden af BMW'en, hvorfra der bliver afgivet øh, skud. Så man kan sige for at placere de to tiltalte til den her eller øh, altså de to tiltalte sammen med den her Hyundai, det sker så omkring hotellet ved hus dagen inden og også på selve dagen. Så på den måde kan den information omkring hotellet i hvert fald bruges. Okay, men det er altså også kun den
1: første af syv retsdage, så vi må vente og se, hvordan anklagemyndigheden vil, vil sætte tingene sammen i sidste ende. Men lad os så prøve at kigge på selve dagen for skyderiet, nemlig stund af den 29. januar. Som jeg var inde på lidt tidligere, så er det altså 12 55, at, at episoden ligesom starter, øh, hvor bilen, den her BMW, ruller op ved siden af den her kvinde, der står uden for øh, apoteket på Dolphi Apotek øh, på Vesterbro. Men, men hvad ved vi egentlig om søndag den 29? Hvad går forud for, øh, for den her episode?
0: Jamen, øh, der ved vi jo så fra det videoafvågningsmateriale, som blev præsenteret i retten, at lidt over kl. 12, der tjekker de her to 19-årige ud af Hotel Hvidehus, og de kører fra øh, stedet i, en, øh, i den her lille Hyundai. Og her, kører de så, her kan man så fylde dem igennem igen, byen, og de ender ude i øh, vejgård. Øh, men allerede omkring kl. 12.49, der er Hyundai i hvert fald tilbage i byen. Og præcis kl. 12.49, der kan man jo se, at den her Hyundai den kører ned af Elgade. Altså lige ved siden af på Dolphy Apotek, vender rundt, så den har fronten mod øh, Vesterbro. Og så holder den stille der øh, og venter sådan, sådan set. Og så kommer vi jo så til øh, kl. 12:30 Der er øh, ind fra på Budolfi Apotek, øh, som filmer ud mod Vesterbro. Der kan man se at uden for apoteket, der går en, øh, en ung kvinde rundt. Det er en, øh, viser sig, at det er en 20-årig kvinde. Hun, øh, hun går rundt, ligesom om hun venter på nogen. Og det er så der, man ser den her mørkeblå BMW, ruller op og, og, og stopper foran, øh, foran Budolfi apotek. Og da den BMW den stopper der, der går den unge kvinde hen til fordøren i passagersiden og, og åbner. Og i det samme hun gør det, det er så der, den lille Hyundai kommer frem fra sit skjul i algade og kører op på siden af den øh, mørkeblå BMW. Hvad vi lige skal snakke
1: om hende her, den, den, den 20-årige kvinde egentlig. Altså, hvem er hun? Hvor, hvad ved vi om hende? Er der en forbindelse mellem hende og de her to angivelige gerningsmænd? Sidder hun også på anklagebænken nu her?
0: Nej, hun sidder ikke på anklagebænken. Hun har faktisk været i retten, og hun har faktisk fået en dom for sin rolle i den her sag, og den kan vi så vende, vende, vende tilbage til senere. Men, men, men den dom i hvert fald viser, det var en tilståelsessag, og der forklarede hun, hun sig. Men hendes rolle i det her var, at hun, hun skulle lave en aftale med den 33-årige, at de skulle mødes her ud for Budolfi-plads. Øh, mm. Og det var en aftale, hun lavede med ham ved at skrive med ham på, på Snapchat. Og den aftale øh, kendte, øh, i hvert fald en af dem, det er de 19-årige tiltale, kendte godt til, at øh, den her unge kvinde skulle have øh, aftalen med den øh, 33-årige. Så hendes rolle var sådan set at være du sådan at øh, den 33-årige ville være på det her sted øh, på det tidspunkt.
1: Men, men hun er altså allerede dømt i en anden sag for hendes rolle i
0: det her? Hun er dømt for sin rolle i det, og hun blev dømt for forsøg på medvirken til grov vold. Og her er det jo vigtigt ved at bemærke, at hun ikke er dømt for forsøg på medvirken til drabsforsøg, men til, til grov vold. Hun tilstod, at hun øh, havde lavet den her aftale. Hun tilstod også, at hun øh, skulle lave den her aftale, så øh, der kunne komme nogen hen til øh, den 33-årige, for at give ham nogle tæsk, og det var det, hun sagde, hun troede, og det, hun vidste, det var, at aftalen skulle bruges til, at den 33 årige han skulle have noget bank. Hun afviste altså at øh, kende til, at der skulle bruges, øh, bruges skydevåben. Så
1: bare fordi hun er dømt for, øh, for forsøg på medvirken til grov vold, så betyder det ikke, at det ligesom begrænser øh, den her sag, altså, altså de to 19 årige kan blive dømt for mere end grov vold, kan man sige. Der er ikke på den måde en retspraksis, der går igen.
0: Nej, altså man kan jo, man kan jo kun dømmes for det fortsæt, man har, hvis, øh, hvis, det, øh, hvis det kun er bevist, øh, at hendes fortsæt, det gik til grov vold, mm. og hun ikke anede noget om, øh, at der skulle bruges en pistol, øh, så kan hun kun dømmes for grov vold uagtet, at der så faktisk blev brugt en, en øh, pistol. Men det ændrer ikke ved, at man jo godt kan tiltale de to 19-årige drabsforsøg, hvis de udmærket forklarer, at de havde en pistol med i bilen og havde tænkt sig at bruge den og skyde den øh, 33-årige. F.eks. hvis de ikke havde sagt noget til den 20-årige, kunne man kunne tænke sig. Så de to ting hænger ikke nødvendigvis sammen.
1: Så kommer vi til selve skydderiet, og det starter jo med, som sagt, du var inde på lige før, at den her BMW ruller op foran apoteket. Den her 33-årige mand sidder på førersædet. Du var inde på før, da du lige sagde, øh, at de første sms'er, du sender efter det sker den her søndag. At, at man hurtigt melder ud, at nogen vender tilbage med, at han, han havde, det var en mand, der også selv havde troet til, eller i hvert fald haft troet til det organiserede kriminelle miljø. Øh, hvad ved vi om den her mand, det her offer?
0: Øh, hvem er han? Jamen, øh, den 33-årige øh, har tidligere været en del af, af, af AK81, den her ha gruppe. Det skulle han ikke være øh, mere og... Og så, går, så gik rygteren på der, at, at han skulle have haft noget økonomisk mellemværende, hvis man, hvis man kan sige det på den måde, med, med, med andre i det, øhm, i det kriminelle miljø. Og det var, det, var, ja, det, var, det var sådan det, de første meldinger lød på.
1: Okay. Så det er en en, i hvert fald med en baggrund i det kriminelle miljø også, kan vi godt sige.
2: To out, right for
1: så lad os komme tilbage til episoden. Altså, han er så øh, kørt op til den her 20-årige kvinde. Han er kommet ind for at møde. Øh, og, øh, og hvad sker der så derfra skridt for skridt?
0: Jamen der viser videoen fra Budolfi Apotek viser tydeligt, at kvinden går hen til passager siden og åbner for fordøren for og lige bukker sig ned for, for at kan kigge ind i bilen. Og i samme øjeblik, der er det den her lille Hyundai, den ruller op ved siden af BMW'en og stopper, og der, som du sagde i introen, der er der en mand, som, som hænger halvvejs ud af vinduet, og der bliver afgivet skud. Og i øh, mindst det her foregår, altså samme øjeblik, som det her foregår, der er kvinden, hun øh, lukker døren og vender om nærmest i, i, i samme bevægelse og skynder sig og øh, løber væk fra stedet. BMW'en, øh, sætter sig i fart efter de her skudafgivelse og Hyundai'en den begynder at køre efter, og det er så i retning mod Limfjordsbro. De kører mod Limfjordsbroen, og så ned ad Gamle Strandvej, hvor man faktisk ikke må dreje til Venstre. Der, øh. Det er egentlig
1: en tilkørselsvej til, 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 til Vesterbro, der går over Limfjordsbroen.
0: Ja, og der har videoovervågning opvist, at den her BMW kommer i forholdsvis høj fart og drejer til Venstre, og Hyundai'en følger Øh, følger efter, og så kommer de jo derud på, øh, på, øh, på øh, ned på strandvejen og, og, øh, og fortsætter jagten der, og der kører de over i den modsatte kørebane der kører de lidt, det er meget kort vej, de kommer egentlig ikke så langt, øh, før at Hyundai den så egentlig slipper taget i, i BME'en og, og kører over i den, rigtige, øh, i den rigtige kørselsretning hvor den sådan set bare øh, sætter farten helt ned og, og følger den øvrige trafik der er det er egentlig en meget
1: sjov detalje, at, de, at man alligevel i den situation faktisk ikke skynder sig i al hast væk fra stedet, men, men i grund bare følger trafikken og forsøger at blande ind. Ja. Ved man noget om, hvor de forsvinder hen efterfølgende, de forskellige aktører øh, fra det her?
0: Ja, altså omkring 10, -10 minutter efter skudepisoden er fundet sted, der, der dukker den her mørkeblå BMW jo op i Sygehus Syd. Den holder på parkeringspladsen med to skudhuller i, øh, i dørene og så en knust øh, forrude hvor der faktisk er, er, er et, øh, altså efter et skudhuller og sådan har tre skudhuller, den her øh, BME Den 33-årige er gået ind på sygehus, og han er kommet ind på akutmodtagelsen, hvor han bliver behandlet. Fordi han er blevet ramt af skud, og han har faktisk skader i venstre arm og i armhulen, og så viser det sig på brystmuskulaturen. Det viser sig efterfølgende, at det er ikke tre forskellige skud, han har ramt af. Det er et skud, som faktisk har øh, forårsaget skaderne på de tre forskellige steder. Og han bliver opereret for sin skader. Han er ikke livsfar, men, men han, er, han, er, han er skadet.
1: Og hvad gør gerningsmændene? Ved vi noget om deres færden efter episoden? Altså, hvornår bliver de anholdt, og, og hvordan finder man frem til dem?
0: Ja, de forsvinder hver til, til, til sit, og de, har en, de, de er mange steder rundt. De er meget bevægelige efter det her sker, især den, den ene 19-årige. Der er to 19-årige, der er tiltalt, og den ene har afgivet øh, forklaring i retten, og den anden han har ikke ønsket at, 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 at fortælle noget i retten. Men den 19-årige, som afgav forklaring, det var ham, der kørte bilen. Det var ham, der var chauffør i Hyundai, da skudepisoden fandt sted. Og efter det her, den her skudepisode, der har han været rigtig mange forskellige steder Han har kørt meget til og fra sit hjem, og han har besøgt nogle bekendte eller nogle venner forskellige steder i Nordjylland eller i Aalborg. Og han har faktisk også været i Brønderslev. Det har han jo selv forklaret lidt om, og det har masse oplysninger omkring hans mobiltelefon også vist. Øhm, og der har indklæderen jo så spurgt, i retten spurgte han, om, om, om han holdt sig væk fra sit øh, med hjem, om han var så bevægelig forskellige steder, hvor det var for at skjule sig for pol 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 politiet, som på det her tidspunkt, eller ret hurtigt faktisk, kom på sporet af de her to 19-årige. Men dertil svarede den 19-årige, at, øh, at det var det ikke. Hvad er bilen? Altså, hvem ejer bilen? Er det den, er det den her 19-årige, der kører bilen, der ejer den, eller er den stjålende, eller ved vi noget om det? Det er faktisk den anden 19-årige, ham, der jo øh, så er, øh, må formodes at være manden, der er på aftrækkeren, det er faktisk ham, der, der har bilen.
1: Er det også sådan, at politiet finder frem til dem? Er det via nummerpladen har vi ført det at vide nu?
0: Nej, de finder først frem til... Nej, det er det faktisk ikke. De finder først frem til de to 19-årige, og så finder de øh, bilen senere og holden på en øh, parkeringsplads i vej, i, i Vejgård. Men de to 19-årige politiet får ret hurtigt spor, af dem. De får nogle henvendelser om, at det er de her to, de skal lede efter. De er jo også ude på deres adresser og lede efter dem. Der kan de ikke finde dem, fordi de, de er ikke der. Politiet sætter nogle efter, hurtigt nogen efterforskningsmæssige skridt i gang, blandt andet, øh, overvågning overvågende aflytning af deres telefoner og så videre, og så bliver de faktisk anholdt senere, øh, altså om aftenen samme dag her, den øh, søndag den 29.
1: Og nu er vi lidt inde på, hvordan de forholder sig til, øh, altså, hvordan de har forholdt sig på den første retsdag. Det skal vi også lige ind på lige om lidt selvfølgelig. Men hvordan, hvis vi nu starter med at sige, hvordan forholder de sig til sigtelserne? Altså, fordi du fortalte, at den ene har forklaret sig, den anden har ikke ville forklare sig. Altså ham, der øh, er anklaget for, at skulle have, eller, som politiet mener, har siddet på passagersædet, og dermed ham, der skyder, har ikke ville forklare sig, mens ham, der kører bilen, øh, har ville afgive forklaring. Hvordan forholder de sig til de tiltaler, de står overfor?
0: Ja, de nægter sig begge to skyldige øh, i, øh, i de, det, de er tiltalt for i forbindelse med, 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 med skydeepisoden. Og, øh, og som og som du siger, så den ene har forklaret sig, og den anden øh, har så ikke forklaret sig. Så den, for, den, for den person, eller den 19-årige, som er, øh, har siddet på passagersiden og, og formentlig skudt, eller i hvert fald ifølge anklagemyndigheden har skudt, øh, der ved vi kun, at han nægter sig skyldig i det, han har tiltalt for. De, den anden 19-årige, han nægter sig også skyldig i det, han er tiltalt for, men han har afgivet forklaring om, at han var på stedet, og han har også afgivet forklaring om, at det var ham, der. Øh, der kører et bil. Okay, så, så, så man kan sige, vi, har i hvert fald, vi kan i hvert fald bekræfte,
1: at det er den rigtige 19-årige, der taler om i det tilfælde i hvert fald, øh, som sådan, altså, så det er rigtigt nok. Så er spørgsmålet, hvad han har gjort, og hvad han har vidst. Det er ham, der sad i bilen.
0: Ja, det er ham, der sad i bilen.
1: Nu er det altså kun den første af de syv øh, afsatte retsdage, der er overstået nu, og du sagde lige før, at den ene øh, tiltalte har nægtet at forklare sig, men den anden har øh, afgivet forklaring i retten allerede. Hvad forklarede han? Altså, han siger jo så, han, øh, han, han nægter sig skyldig i et drabsforsøg, men erkender at have været i bilen. Hvad er hans øh, forklaring af, hvad der er foregået den her dag?
0: Han fortæller at det rigtig nok, at de var på Hotel Hvidehus, og de overnattede der. Og øh, Efter de tjekkede ud, der fortalte han så, at han øh, kørte hjem i den her Hyundai, hvor han er også chauffør. Der kørte han hjem til sit hjem. Han havde en kammerat med i bilen. Han ønskede ikke at sige, hvem den kammerat, han havde med i bilen, var. Men han havde en kammerat med i bilen. Og der forklarer han, at han egentlig når hjem til sin bopæl og er på vej ind ad hoveddøren. Men lige inden han skal ind ad hoveddøren, der råber kammeraten ud fra bilen, at, at det er nu, nu, de skal mødes. Og det er så en henvisning til, at det er nu, at den 20-årige kvinde har aftalt at mødes med den 33-årige mand. På det tidspunkt, der havde den 19-årige fået at vide, at der skulle foregå det her møde, og at de to de lige skulle hen og og snakke med den her 33-årige mand, som han, han øh, forklarede det. Øhm, han gav udtryk for i retten, han vidste egentlig ikke, hvorfor at kammeraten ville have ham med, øhm, fordi han kendte overhovedet ikke den 33-årige. Han havde ikke noget mellemværende med den 33-årige. Og øh, ifølge ham, der var det eneste, de skulle, det var, jamen, de skulle lige, øh, lige også og snakke med ham. Og så var han godt klar over, at det værste, der måske kunne ske, det var, at det udviklede sig til, at, at de skulle give ham, den 33-årige, nogle, øh, nogle bank, så at sige. Ikke? Men det udvikler sig jo så til, at øh, da de kører op på siden, at øh, der bliver skudt. Og der forklarer den 19-årige, at han ikke anede, at kammeraten havde taget en øh, pistol med i bilen, og at første gang, han ser pistolen, det er, da kammeraten lige pludselig hænger ud af vinduet og afgiver de her tre skud. Den 19-årige, han siger selv, at øh, der går han i chok, øh, og øh, han begynder at køre efter BMW'en og i en eller anden tilstand af chok, der gør han bare, hvad kammeraten siger. Kammeraten guider ham hen, øh, eller han guider ham til at køre efter BMW'en Det er derfor, der er den her kortvej biljagt efterfølgende. Øh, og da sådan ligesom har aftaget, sagde den 19-årige i retten, jamen det er så der, at han opgiver jagten og kører over i den rigtige kørebane og bare øh, følger trafikken. Så helt overordnet, der siger den 19-årige, ja, jeg kørte øh, bilen, jeg vidste godt, at vi skulle mødes for at snakke med ham her, men jeg anede intet om, at kammeraten havde en øh, pistol med. Jeg anede overhovedet ikke, at han ville begynde at øh, skyde på ham, og det chokerede mig faktisk. Han kom jo også ind på de her tilhørsforhold til AK81-anklageren. Han startede jo også med at sige, at han øh, præsenterede de to tiltalte, begge to med relationer til AK81. Øh, og det blev den et, så også spurgte, om hvad hans relation egentlig var til ak 81 han ønskede egentlig ikke, 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 ikke rigtigt at komme ind på øh, hans tilsøgers forhold øh, til, til, til den her HAL-støttegruppe. Stø, stø, men han endte dog med at sige, at han aldrig havde været fuldgyldig medlem af AK81, men at han på et tidspunkt havde været på prøve som medlem i, øh, i AK81.
1: Så man kan sige... Den er, altså ham, ham her, han siger, der, har, der var en kammerat i bilen, der var en kammerat, der skød mod den 33-årige mand, og det vi så derudover ved, det er, at bilen ejes af den anden tiltalte, som politiet mener, har siddet på psg og, øh, og derved så er det jo normalt, vil jo stille spørgsmål og sige, er der DNA-spor i bilen efter ham, eller øh, kan man placere ham på sædet?
0: Øh, men det kan man jo formodentlig godt, når det er hans bil. Det kan man nemlig godt. Hans DNA er overalt i den her bil, det er begge de tiltalte, så altså, det er der jo sådan set ikke noget øh, unaturligt i. Hvad angår dna spor der var et, øh, som alligevel var vigtigt. Det var den, nemlig, der var DNA fra den, øh, den 19-årige, som anklagemyndigheden mener har afgivet skuddene på øh, sidespejlet af den her mørkeblå BMW, hvor den øh, 33-årige sad i. Et andet teknisk bevis, som anklagemyndigheden hævde frem, var, at der blev jo fundet tre afskudte patroner på vejbanen på Vesterbro, altså patronhylstre. Og senere i forbindelse med anholdelsen af den her 19-årige mand, som man mener har afgivet skuddene, der fandt man jo øh, 15 patroner øh, af samme type, som de hylstre, man fandt ude på vejbanen øh, på Vesterbro. Har man et gerningsvåben, Jesper? Nej, det har man ikke
1: fundet. Godt, så vi har altså en, en relativt vigtig forklaring. Vi har øh, nogle tekniske beviser, der placerer den her 19-årige, øh, som politiet mener har skudt, i hvert fald i en eller anden øh, forbindelse med sidespejlet øh, på BNB'en. Og så har vi altså nogle patroner, øh, patronhylstre, som matcher øh, nogle patroner, der lå hjemme ved den 19-årige politiet, mener har skudt. Er der andet, vi blev klogere på øh, den her første retsdag?
0: Det er kun den første, og det var det opsummerer vist meget godt, hvad der kom frem øh, der. Nu er der jo en, en række dage med, 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 med vidner, som jo skal forsøge at kaste øh, endnu mere lys over, øh, hvad der egentlig skete den her søndag. Og jeg har egentlig et spørgsmål op, jeg der egentlig er, hvad mangler
1: vi at få at vide? Men vi mangler jo i virkeligheden at få utrolig meget at vide i den her sag, fordi nu har vi ligesom politiet har ridset, eller anklagemyndigheden har ridset deres linje op og af, hvad de mener, der er foregået, så har vi hørt den, den ene af de to tiltalte forklare sig. Man kan sige, i stedet for at vi ellers spørge, hvem mangler vi at høre nu? Altså, hvem er, hvem er de interessante vidner, vi ser frem mod
0: at høre? Altså, der er jo det 33-årige skudoffer selv, som skal i retten og... Og, og afgive forklaring. Og så er der også den her 20-årige kvinde, som, øh, som aftalte lavet aftale med en 33-årig. Hun skal også i retten og, og øh, vidne. Og så er der jo øjenvidner. Altså der var jo borgere på Vesterbro den dag, som, øh, som så det her. Og de skal selvfølgelig også, øh, også ind og afgive vidneforklaring.
1: Det er ikke sikkert, at vi laver nye episoder for øh, alle syv retsdage. Det kan jeg næsten lige nu garantere, at vi ikke kommer til at gøre. Men, øh, men vi kommer til at følge den her sag, for det var altså en sag, som, øh, som øh, dengang skabte rigtig stor opmærksomhed i Aalborg. Og som betød rigtig meget for rigtig mange mennesker, fordi det sker, som sagt skete ude på et af de mest befærdede steder i Aalborg. Også en, en søndag middag, øh, hvor, hvor folk jo ellers er ude i, i fritidens beskæftigelser udenfor. Så vi, vi følger den igennem de næste syv retsdage, hvor Jesper kommer til at være i retten, og hvor vi så ligesom følger op i uh, små ekstra udsendelser her i Bagerum Forbordelsen, hvor du kan følge med. Vi skal nok navngive dem på en måde, så, uh, så du kan se og adskille dem fra det almindelige udgivelsesflow. Uh, det kommer ikke, kommer ikke til at erstatte, uh, hvad kan man sige, uh, andre uh, programmer, vi laver. Vi, uh, vi skal nok, uh, vi skal nok uh, følge de almindelige episodedage også uh, om onsdagen, og så kommer dem her altså lidt som sådan ekstra episoder en gang imellem, når vi synes, der er interessant nyt fra den her sag. Jesper, tak for dagen. Selv tak. Og der er altså en ny episode tilbage på onsdag, så bare rolig udgivelsesdagen på podcasten har ikke ændret sig. Vi høres ved. Tak fordi du lyttede med. Og husk som sagt, vi har lige nævnt igen. Har du spørgsmål til verserende sager eller noget, du gerne lige vil have en afklaring eller en opklaring på, så skriv ind til os på podcast i er ved